0: HR2 Kultur Jazz Facts
1: Mit Jürgen Schwab am Mikrofon, guten Abend. In den 80er Jahren sprach man vom Frankfurter Gitarrenwunder, weil innerhalb kurzer Zeit gleich drei einheimische Ausnahmetalente schon im Teenageralter die Fachwelt zum Staunen brachten, nämlich Michael Sargmeister, John Schröder und Thorsten de Winkel. Und von diesen ist Thorsten de Winkels Karriere am internationalsten verlaufen. Sein Weg führte über Boston nach New York und irgendwann auf die Kanareninsel El Hierro, wo er vor mehr als 20 Jahren etwas fand, nachdem er selbst in der Weltmetropole New York vergeblich gesucht hatte, nämlich einen internationalen Freundeskreis von Musikern, Künstlern und Denkern, die neue kooperative Modelle des Lebens und gemeinsamen Schaffens erproben. Das musikalische Koordinatensystem des Gitarristen wurde seitdem erweitert hin zur spanischen Jazz- und Flamenco-Szene, zur kanarischen Folklore und zur Trance-Musik des Maghreb. Mit all dem im Gepäck und einer handverlesenen Besetzung musikalischer Kollaborateure kommt Thorsten de Winkel zum Deutschen Jazz Festival. Genau heute, in einem Monat, am 25.10., wird er den ersten Abend des Festivals mit einem spektakulären Finale krönen. Thorsten de Winkel mit dem spanischen Saxophonisten Kike Perdomo, der im Oktober mit nach Frankfurt kommen wird. Es ist das vierte Mal, dass das Deutsche Jazz Festival den gebürtigen Frankfurter Gitarristen präsentiert. 1982 betrat er als 17-Jähriger zum ersten Mal die Festivalbühne. Im folgenden Jahr war de Winkel Gast einer Aufnahmesession des HR Jazz Ensembles, an der unter anderem auch der Fusion-Schlagzeuger Alphonse Mousson teilnahm. Der lud De Winkel dann in die USA ein und trommelte schließlich auf dessen Debütalbum Master Touch. Dieses Album machte den immer noch blutjungen Musiker mit einem Schlag bekannt, auch wegen des beeindruckenden Line-ups mit unter anderem Michael Brecker, Ernie Watts, Billy Corpham und europäischen Größen wie Joachim Kühn oder Helmut Hattler. Mit dem Bassisten ist Thorsten De Winkel seitdem eng verbunden und mittlerweile auf 35 Alben zu hören. Mit Ernie Watts, dem ehemaligen Santana-Keyboarder Tom Costa, Schlagzeuger Steve Smith und dem bemerkenswerten Basstalent Kai Eckert wurde De Winkel beim Deutschen Jazz-Festival 1986 zum zweiten Mal gefeiert. Ab Ende der 80er Jahre suchte der Gitarrist sein Glück dann in den USA, studierte am Bostoner Berkeley College und baute seine Kontakte zur amerikanischen Szene aus. Er spielte etwa mit Steve Smiths Band Vital Information, veröffentlichte zwei Alben mit Larry Grenadier und Bob Moses und tourte schließlich mit der Pat Metheny Group. 1997 war De Winkel dann zum dritten Mal auf dem Deutschen Jazz Festival zu Gast, diesmal mit der New York Jazz Guerilla, unter anderem mit Ravi Coltrane und Terry Lynn Carrington. Das von De Winkel initiierte Musikerkollektiv manifestierte zum ersten Mal De Winkels Anspruch, nicht nur Musik zu machen, sondern als Künstler gleichzeitig an einer besseren, gerechteren Welt mitzubauen. Die New Yorker Musiker allerdings freuten sich zwar über die von dem Deutschen organisierten Europatourneen, investierten selbst aber keine vergleichbare Energie in das kooperativ gedachte Projekt. Als unerwarteten Kontrast erlebte Thorsten de Winkel daher dann seinen ersten Aufenthalt auf der kleinsten
2: Insel der Kanaren. Der eine oder andere hat vielleicht in den letzten Jahren auch schon mal von El Hierro gehört. Die kleinste kanarische Insel, UNESCO-Weltbiosphärenreservat, keinen Massentourismus und einige weltweit führende Nachhaltigkeitsprojekte. Als ich im Jahr 2001 zum ersten Mal meinen Fuß auf die Insel setzte, nicht erwartend, dass ich ähm, dort irgendwelche Wurzeln jemals schlagen würde, war ich schon am ersten Tag beeindruckt von nicht nur ähm, der Insel, die Natur ähm, und so weiter und so weiter, äh, sondern auch vom Menschenschlag, von der Sozialkultur dort. 2001 bei meinem ersten Besuch, ähm, die Fähre landete an, Ich kannte die Insel nicht, äh, war gewohnt, meine Reisen mehr oder weniger spontan zu organisieren. Und was machst du, wenn du zum ersten Mal an einen Ort kommst, du gehst vom Schiff und da ist nichts. Da ist eine Straße, die mehr oder weniger im Meer endet äh, und alle Leute, die aus dem Schiff aussteigen, laufen auf irgendwelche dort geparkten Autos zu und sind in ein paar Minuten verschwunden. Und der Letzte läuft auf das letzte Auto zu und ich schreie halt, stopp. Naja, jedenfalls lacht der Mensch und sagt, nee, kein Problem, hier gibt's tatsächlich nichts, ich nehme euch mit in die Hauptstadt und dann schaut ihr mal. Jedenfalls ähm, diese Geschichte des äh, mit einem Lächeln f- verwalteten und überwundeten totalen Mangels an allem war sehr beeindruckend, denn die Leute kommen mit Zusammenhalt und Findigkeit immer zu einem Resultat, das funktioniert. Vielleicht ist das nicht genau das, was man sich vorgestellt hat, aber das ist ja wieder die Art von Jazz, die ich liebe. (lacht) Insofern ähm, war mir am ersten Tag schon klar, hm, hier ist irgendwas, was ich mein Leben lang gesucht habe und nicht mehr glaubte, finden zu können mal nicht in New York, wo du alles hast, aber stets rast- und ruhelos bist und plötzlich bist du an einem Ort, an dem es, naja, also ich übertreibe es mal, nichts gibt, jedenfalls wenig von den Dingen, die man in New York im Überfluss hat und trotzdem... Fehlt dir nichts. Das ist eine sehr profunde Erfahrung.
1: 2004 veranstaltete Thorsten de Winkel zusammen mit einigen befreundeten Musikern die ersten Improvisationsworkshops. 2005 das erste Bimbache Open Arts Festival.
2: Damals hieß das noch Jazz Iraises, auf Englisch äh, Jazz and Roots. Und ab dem zweiten, dritten Jahr hatten wir schon Interessenten aus Afrika, aus Asien, aus Lateinamerika. Und äh, das, was ich mir lange gewünscht hatte, nämlich, dass ein Projekt ähm, eine Dynamik aus eigener Kraft entwickeln würde, das mich in eine Position versetzt, nicht ständig mehr Energie äh, investieren zu müssen, als am Ende herauskommt. Und wir wuchsen und wuchsen und wuchsen, natürlich auch nicht, immer ohne Widerstände und Probleme, aber wir sind jetzt im 19. Jahr dieses Projektes, sind mit Ensembles der jeweiligen Projektwochen im Sommer in China, in USA, zum Beispiel auf dem Klimagipfel 2009 in Kopenhagen, ähm, im Rahmenprogramm von Hamburg, Grüne Hauptstadt Europas, im Rahmenprogramm von Cradle to Cradle, ähm, Sustainability Festival Berlin und so weiter und so weiter eingeladen gewesen. Und so werden wir in diesem Jahr eben ein kleines, das erste Post-Covid-Festival wieder mit internationaler Beteiligung organisieren. Und das, was da entstehen wird, wird wiederum seine äh, Konsequenzen haben auf das, was unser liebes Frankfurter Publikum im Oktober zu hören bekommen wird.
1: Frossende Winkels Komposition Many Worlds One Woman in einer Bulleria Fassung aus den frühen Jahren des Pimbache Open Arts Festival, wieder mit Kike Perdomo am Saxophon und mit dem walisischen Pianisten Willem Simcock, der ebenfalls mit nach Frankfurt kommen wird. Winkel mit Zweien der Musiker, die ihn nach Frankfurt begleiten werden, wo er den ersten Abend des Deutschen Jazz Festivals beschließen wird. Die Jazzfacts heute im Gespräch mit dem Gitarristen und musikalischen Weltenbummler.
2: Wir nennen das ja um, The Art of Uncertainty von El Hierro nach Esa Uira. Streng genommen hat der Rahmen eines solchen Festivals natürlich seine Beschränkung und das ist auch äh, in Frankfurt am 25. Oktober der Fall. Wir haben ja nur eine Stunde uns da musikalisch auszulassen und dass auch da darum gehen wird, ähm, Musik nicht nur ähm, vorauszuplanen, sondern auch viel Luft für Improvisation und Kreation aus dem Nichts zu erlauben, was ähm, gerade mit Willem Simcock ähm, eine wunderbare Sache ist. Wir hatten von 2004 bis 2008 eine Gruppe zusammen mit äh, unseren lieben Freunden Tobias Backhaus am Schlagzeug und Hans Höhn am Bass. Und wir hatten ungefähr 20 Kompositionen und Fragmente, Aber weder war klar, wie wir anfangen, wenn wir auf die Bühne gegangen sind, noch war klar, welches Stück wo endet äh, und welches wann wo beginnt, ob die anderen mitziehen, ob man was ganz Neues macht. Und dieses Konzept, wenn wir ein bisschen zelebrieren am 25. Oktober, soll heißen, Karim Siad ist auf jeden Fall dabei. Und das Interessante wird sein, zu schauen, wie wir die Gnawa-Tradition in Form diverser, nicht häufig gehörter Beats in unsere... Etwas, also im Jazz-Kontext etwas konventionelleren Kompositionen integrieren können. Das heißt, wir werden da ein bisschen zaubern mit der Polyrhythmik und der Polystilistik.
1: Thorsten die Winkel über das, was uns erwartet, wenn er mit seiner illustren Besetzung zum Deutschen Jazzfestival Frankfurt kommt. Das Interview haben wir im Juli aufgenommen, einige Wochen nachdem Thorsten beim Gnawa-Festival im marokkanischen Essaouira gleich mit zwei Gnawa-Meistern aufgetreten war. Eine intensive Erfahrung, denn schon lange bewundert er diese Musik, die in ihrer traditionellen Form als stundenlange Trance- und Heilungszeremonie zelebriert wird.
2: Wenn wir im Bimbache Open Art Projekt Knawa-Stücke gespielt haben, haben wir denen in der Regel eine simple A-B-Form gegeben. Sowas ähnliches wie ein Refrain und sowas ähnliches wie eine Strophe. Und der Rest ist improvisiert. Jetzt stellt sich aber heraus, dass die meister eben nicht auf solchen simplen Formen basieren, sondern ein meister zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er 100, 200 Stücke dieser Tradition kennt. In der ursprünglichen Anwendung als Heilungstrance-Zeremonie Den Personality-Typus des Kranken, der Kranken beurteilen kann und daraus eine Sequenz von Stücken bestimmt, die sozusagen eine, naja, eine spezifische Medizin für den Kranken und seine Krankheit darstellen. Da ist nichts mit klarer Form, ähm, Acht Takte A, 8 Takte B, sondern das sind komplexe Narrativen, wo ich erst einmal gar nicht so sicher bin, wo die 1 ist und wie ich festgestellt habe, war die 1 auch ein bisschen anders äh, bei vielen Stücken, als ich mir das zuvor vorgestellt hatte. Das heißt, ähm, ich bin mal wieder in sehr tiefes Wasser gesprungen und habe dann festgestellt, dass ich nur ein bisschen schwimmen kann. Nichtsdestotrotz natürlich eine Wahnsinnserfahrung, sehr lehrreich und äh, ich kann nur ehrfürchtig dankbar sein, dass man mich in diesem Kontext dieser wunderbaren Kulturtradition zu tolerieren bereit ist. Ich war, muss ich sagen, ähm, erstmal eine ganze Zeit sehr tief gerührt und berührt von all dem, was da passiert ist und der Tatsache, dass ich nach 25 Jahren als Fan tatsächlich dort auf der Bühne stehen durfte mit den zwei größten Meistern dieser Tradition.
1: Gnawa fusion aus einem Projekt mit dem algerischen Schlagzeuger Karim Siad, der übrigens der künstlerische Leiter des gnava festivals von Esauira ist und in den 90er Jahren als Drummer das Joe savinul syndikat international bekannt wurde. Karim Siad kommt mit Thorsten de Winkel nach Frankfurt zum ersten Abend des Deutschen Jazzfestivals zusammen mit, wie schon erwähnt, dem spanischen Saxophonisten Kike Perdomo und dem walisischen Pianisten Guillem Simcock. Außerdem im Line-Up.
2: Ich habe aus Indien Amit Mishra, tablerspieler aus einer sehr alten, traditionellen äh, Meisterfamilie. Wir haben noch ein paar ethnische Gäste aus verschiedenen Kulturen eingeladen. Aber ähm, ich denke, das ist schon eine interessante Basisband, die ähm, dem Titel hoffentlich Gerechtigkeit gewährend ähm, viel Überraschung bringen wird, nicht nur dem Publikum, sondern uns selbst auch. Denn auch das ist was, was man naja, als Sprache entwickeln muss über Jahrzehnte. Das Risiko ist ähm, zugleich ein großes Potenzial, das wir alle in dieser Besetzung nicht missen möchten. Ich kann dir aus diesem Grund auch nicht so ganz genau sagen, was da gespielt werden wird, aber das Spektrum wird sehr breit sein.
1: Also man darf gespannt sein, was Thorsten de Winkel und seine Band auf die Bühne zaubern. Am 25. Oktober, in vier Wochen, ist es soweit. Das Deutsche Jazz Festival Frankfurt beginnt im HS-Endesaal. Die HR-Big-Band eröffnet den Abend zusammen mit der Sängerin Lucia Kadotsch und ihrem Projekt »Leon and the Science-Fiction Band«. Dann kommt das Quartett der Nürnberger Klarinettistin und Komponistin Rebecca Drescher, bevor Thorsten de Winkel und seine bunte Truppe uns den Wind der Kanareninsel El Hierro um die Ohren wehen lassen. Alle Infos zu diesem und den weiteren Konzerten finden Sie im Netz unter hr2.de-jazzfestival. Das waren die Jazzfacts für heute. Danke, dass Sie dabei waren, sagt Jürgen Schwab.